0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதையலையில் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய அலை ஓசை படித்துக்கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகந்நாத் அத்தியாயம் ஆறு நீர்மேற்மிழி கிட்டாவையர் மெலிந்து மலினமான குரலில் சீதா உன்னை ரொம்ப நேரமாக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இருட்டி இத்தனை நேரம் வரையிலா குளத்தங்கரையில் உட்கார்ந்திருப்பது முக்கியமான ஒரு விஷயம் பற்றி உன்னிடம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தேனே என்றார் தயவு செய்து மாமா இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கேதானே இருக்கப் போகிறேன் என்று சீதா சமாதானம் கூற தொடங்கினாள் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நீ இங்கேயே இருக்கப் போகிறாய் என்பது சரிதான் ஆனால் நான் இருக்க உயிரோடு என்றார் கிட்டாவையர் ஐயோ மாமா இப்படி பேசுகிறீர்களே இந்த பாவியின் அதிர்ஷ்டமா இது நான் அனாதை திக்கில்லாதவள் நீங்களும் இவ்விதம் என்னிடம் கோபித்துக்கொண்டு பேசுவதாயிருந்தாள் என்று கூறிக்கொண்டே சீதா கலகல வென்று கண்ணீரை சீதா நீ வருத்தப்படாதே அப்படி நான் சொல்லியிருக்க கூடாதான் ஏதோ அபசவியமாக வாயில் வந்துவிட்டது போனால் போகட்டும் ஆனாலும் நெருப்பு என்று சொன்னால் வாய் வெந்துவிடுமா என்ன சாவை குறித்து எதற்காக நாம் பயப்பட வேண்டும் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த உலகத்தை விட்டு எல்லோரும் போக வேண்டியதுதானே நீர்மேற்குமிழி என்று தெரியாமலா பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு இருப்பாரை நாளைக்கு இருப்பார் என்று என்னவோ திடமில்லையே என்று தாய்மான சுவாமிகள் அருளி செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு செத்தால் நாளைக்கு இரண்டாம் நாள் ஆகிவிடுகிறது தடிகள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் காலன் வரும் முன்னே கண் பஞ்சடையும் முன்னே மாமா மாமா என் பேரில் ஏதோ உங்களுக்கு கோபம் போல அதனாலே தான் இப்படி பேசுகிறீர்கள் கொஞ்ச நாள் இங்கே இருக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டு வந்தேன் உங்களைத் தவிர என்னிடம் அன்புள்ளவர்கள் இந்த உலகத்திலேயே யாரும் இல்லை என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்தேன் நீங்களும் என்னை வெறுப்பதாகவே தெரிகிறது நாளைக்கே நான் புறப்பட்டு விடுகிறேன் சீதா கொஞ்சம் பொறு நான் சொல்வதை கேட்டுக்கொள் உன் பேரில் எனக்கு யாதொரு கோபமும் இல்லை என் பேரிலேதான் கோபம் கொஞ்ச நாளாக நான் படுத்த படுக்கையா இருக்கிறேன் அல்லவா படுத்தபடியே யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சில வருஷங்களாக நான் செய்த காரியங்கள் எல்லாம் தப்பு என்று தோன்றிக் கொண்டு வருகிறது நம் நாட்டு பெரியவர்கள் வர்ணாசிரம தர்மம் என்று ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இதில் வர்ணத்தை மாற்றம் நாம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சாதி ஆசாரத்தை அனுஷ்டிப்பதாக சொல்கிறோம் அதுவும் எப்படி நமக்கு சௌகரியமா இருக்கும் வரையில்தான் ஆனால் ஆசிரம தர்மத்தை எத்தனை பேர் அனுஷ்டிக்கிறார்கள் மனிதர்களுக்கு வயதாகிவிட்டால் வானபிரஸ்த ஆசிரமத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனக்கு அந்த வயது முன்னமே ஆகிவிட்டது பிள்ளைகள் தலையெடுத்து விட்டார்கள் பேரன் பேத்திகள் பிறந்து விட்டார்கள் இன்னமும் எதற்காக இந்த குடும்பபாரத்தை சுமக்க வேண்டும் அதனுடைய பலன் என்ன இந்த ஊர்காரர்கள் சிலருடைய துர்ப்புத்தியை கேட்டுக்கொண்டு குடிப்படைகளின் விரோதத்தை எல்லாம் சம்பாதித்துக் என்னுடைய பாட்டனார் காலத்திலிருந்து தலைமுறை தலைமுறையாக இந்த குடும்பத்துக்கு வந்த குடிப்படைகள் இப்போது என்னிடம் வெட்டுப்பழி குத்துப்பழியாக துவேஷம் கொண்டிருக்கிறார்கள் குடியிருந்த மனைக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்களை துரத்தி அடித்தேன் கோர்ட்டிலே கேஸ் போட்டு ஜெயித்தேன் என்ன உபயோகம் தலைமுறை தலைமுறையாக நம் குடும்பத்தை வாழ்த்தி கொண்டிருந்தவர்கள் இன்று சபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கடைசியாக இந்த ஆபத்து ஒன்று வந்து சேர்ந்தது நம்முடைய மூதாதைகள் செய்த பூஜா பலத்தினால் இன்று உயிர் பிழைத்திருக்கிறேன் அங்கேயே என்னை கொன்றுவிட்டு போகாமல் இந்த மட்டும் உயிரோடு விட்டார்களே அந்த திருடர்கள் நன்றாயிருக்கட்டும் மாமா உங்களை அடித்த மகாபாவிகள் நன்றாயிருக்கவா அவர்கள் நாசமாய்ப் போக அவர்கள் கை அழுகி போக வேண்டும் யாரு வேண்டுமானாலும் நான் மன்னிக்கத் தயார்மாமா உங்களை அடித்த பாவிகளை மட்டும் மன்னிக்க முடியாது அவர்களை மன்னிப்பதற்கு நீ யார் அம்மா அல்லது நான் யார் அவர்களை குற்றம் சொல்வதற்குத்தான் நாம் யார் எய்தவனை விட்டு அம்பை நோவதில் பயன் எல்லா உயிர்களிலும் பகவான் குடிக்கொண்டிருக்கிறார் அடித்தவர்களிடத்திலும் அதே கடவுள்தான் இருக்கிறார் அடிப்பட்டவர்களிடத்திலும் அதே கடவுள்தான் இருக்கிறார் என்னை அடித்தவர்கள் மீது நான் கோபித்துக் கொண்டால் பகவானேயே கோபித்துக் கொண்டதாக அல்லவா ஏற்படும் உண்மையில் பகவான் என்னை அடித்தவர்களின் உருவத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு பாடம் புகட்டியிருக்கிறார் வயது அறுபதாகப் போகிறதே உனக்கு இன்னும் இந்த ஊரில் என்ன வேலை போகிற கதிக்கு வழி தேடிக்கொள்ள வேண்டாமா இனிமேலும் இந்த சம்சார பந்தத்தில் கிடந்து உழல போகிறாயா புத்திகேட்டவனே என்று பகவான் திருழனைப் போல் வந்து எனக்கு உபதேசம் செய்திருக்கிறார் சீதா எனக்கு இனிமேல் இந்த ஊரிலே இருக்க பிரியமில்லை நல்ல வேலையாக நீ வந்த காரணத்தினால் சூர்யாவும் வந்திருக்கிறான் அவனிடம் இந்த குடும்ப பொறுப்பை ஒப்படைத்துவிட்டு வெள்ளிக்கிளம்படப் போகிறேன் காசிக்கு சென்று கங்கையில் ஸ்நானம் செய்ய வேண்டும் அப்புறம் ஹரித்வாரம் ரிஷிகேஷம் பத்ரிநாத் முதலிய ஸ்தலங்களுக்கு போக வேண்டும் கைலாசகிரிக்கே போக வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு ஒரு பெரியவர் கைலாச யாத்திரையை பற்றி எழுதியிருந்த ஒரு புத்தகத்தை படித்தேன் அதை படித்தது முதல் கைலயங்கிரியே எனக்கு தியானமாய் வருகிறது மாமா நீங்கள் அந்த யாத்திரை கிளம்புவதாக இருந்தால் என்னுடன் வாருங்கள் நான் அழைத்துக் கொண்டு போகிறேன் என்று சீதா மகிழ்ச்சி ததும்ப கூறினாள் வாழ்நாளை கழிப்பதற்கு ஒரு ஆனந்தமான மார்க்கம் கிடைத்துவிட்டதே என்று அவளுடைய உள்ளம் குதூகளித்தது ஆகட்டும் சீதா உன்னோடு அந்த புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை போகும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்குமானால் அதைக் காட்டிலும் எனக்கு சந்தோஷமான காரியம் வேறொன்றும் இராது அதற்காகத்தான் உன்னிடம் இதையெல்லாம் பற்றி சொன்னேன் ஆனால் நீயும் நானும் யாத்திரை கிளம்புவதற்கு முன்னால் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ செப்பனிட்டுக் வேண்டும் என்றார் கிட்டாவையர் சீதா பதிலொன்றும் சொல்லாமல் மௌனமாக தலைகுனிந்தாள் நான் எதைப்பற்றி சொல்கிறேன் என்பதை நீ தெரிந்து கொண்டாய் அதனாலேதான் மௌனமாயிருக்கிறாய் உனக்கும் உன் புருஷனுக்கும் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்று தெரிந்ததிலிருந்து எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் மனவேதனையை சொல்லி முடியாது இந்த ஊரிலே உனக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகி நடந்தது லலிதாவை பார்க்க வந்தவன் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வேன் என்று சொன்னான் உன் அம்மாமைக்கு வயிறு எரிந்தது எத்தனையோ பேர் அசூயைப்பட்டார்கள் ஆனால் நான் பரிபூர்ணமாக சந்தோஷமடைந்து லலிதாவுடன் ஒரே பந்தலில் உனக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்தேன் இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் உனக்கு கிடைத்ததே என்று எல்லா தெய்வங்களுக்கும் நன்றி செலுத்தினேன் அது இப்படியாக வேண்டுமா உன் தாயார்தான் கடைசி வரையில் கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு செத்துப்போனான் நீயும் அப்படி இருக்க வேண்டுமா ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் செய்து கொண்ட புருஷனுடன் நீ சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாதா சொல் சீதா தலைவிதி வேறு விதமாக இருக்கும்போது நான் என்ன செய்ய முடியுமாமா நீங்கள் எவ்வளவோ சந்தோஷத்துடன் கல்யாணம் செய்து வைத்தீர்கள் நானும் பிரியப்பட்டுதான் கல்யாணம் செய்து கொண்டேன் ஆனால் அவனுடைய குணம் இப்படி இருக்கும் என்று யார் கண்டது அவனுடைய குணத்தைப் பற்றி சொல்கிறாய் உன்னுடைய குணம் எப்படி என்று யோசித்து பார்த்தாயா பிரத்தியாரிடம் உள்ள குற்றத்தைக் கண்டுபிடித்து சொல்வது சுலபம் நம்மிடமுள்ள குற்றத்தை உணர்வது கஷ்டம் இரண்டு கையையும் கொட்டினால்தான் சத்தம் என்று கேட்டதில்லையா புருஷன் எவ்வளவுதான் குணம் கெட்டவனாயிருந்தாலும் ஸ்திரீ குணமுடையவளாயிருந்தால் கடைசியில் புருஷனும் சீர்திருந்து விடுவான் சீர்திருத்த முடியும் சீதா நீ படித்தவள் நாளும் அறிந்தவள் நீ தேசத்துக்கு செய்த சேவையை பற்றி சூர்யா புகழ்ந்து சொன்னான் அதையெல்லாம் பற்றி எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனால் நான் சொல்லும் ஒரு விஷயத்தை கேட்டுக்கொள் இந்தியா தேசம் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று நீங்கள் எல்லாரும் பாடுபடுகிறீர்கள் இந்த நாட்டின் முக்கியமான பெருமை என்ன தெரியுமா உலகத்தில் எத்தனையோ தேசங்கள் சில காலம் மிகவும் மேன்மையோடு இருக்கின்றன பிறகு அடியோடு அழிந்து போகின்றன ஆனால் நம்முடைய இந்தியா தேசம் பதினாயிரம் வருஷமாக அழிந்து போகாமலும் மேன்மை குன்றாமலும் இருந்து வருகிறது மகாத்மா காந்தியை போன்ற உத்தம புருஷர்கள் இந்த பாரத தேசத்தில் இன்னும் அவதரிக்கிறார்கள் ஏன் தெரியுமா இந்த தேசத்து பெண்மணிகளின் மகிமைனால்தான் ஆதி காலத்திலிருந்து இந்த தேசத்தில் புருஷன் எவ்வளவு மூர்க்கனாயும் குணக்கேடனாயும் இருந்தாலும் அவனோடு ஒத்து வாழ்க்கை நடத்துகிறது என்று ஸ்திரீகள் வந்தார்கள் அவர்களுடைய புண்ணியந்தான் இந்த பாரத தேசத்தை மகாத்மா காந்தி காரணமின்றி கஸ்தூரி பாயை கடிந்து கொண்ட போது அந்த மாதரசி எவ்வளவு பொறுமையாக நடந்து கணவரே பின்னால் பச்சாதாபப்படும்படியாக செய்திருக்கிறாள் அவ்வளவு தூரம் போக வேண்டாம் உன்னுடைய மாமியையே எடுத்துக்கொள் ஓயாமல் அவள் என்னிடம் சண்டை பிடிக்கிறாள் என்பது உண்மைதான் ஆனால் காரியாம்சத்தில் என் விருப்பத்தை மீறி அவள் ஏதாவது செய்வதுண்டா எத்தனையோ தடவை நான் அவளை ரொம்ப கோபித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதற்காக இந்த வீட்டை விட்டு போய்விடுகிறேன் என்று எப்போதாவது சொன்னதுண்டா மாமா கஸ்தூரி பாய் தெய்வாம்சம் பொருந்தியவர் மாமி மிகவும் பாகியசாலி உங்களை பதியாகப் பெற்றார் ஆனால் நானோ எல்லா விதத்திலும் துர்பாகியம் செய்தவள் கல்கத்தாவில் அலிப்பூர் ஜெயிலில் நான் இருந்த காலத்தில் ஒரு வருஷம் இவர் கல்கத்தாவில் இருந்திருக்கிறார் நான் சிறையில் இருப்பது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு தடவையாவது அவர் என்னை வந்து பார்க்கவில்லை அப்படி இருந்த போதிலும் விடுதலை அடைந்ததும் அவரை போய் பார்த்து காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வது என்று எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் என்ன ஆயிற்று நான் விடுதலையாவதற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்னாலே தான் அவர் சீமைக்கு புறப்பட்டு போய்விட்டார் கல்கத்தாவில் அவர் நடத்திய வாழ்க்கையை பற்றி அறிந்த பிறகு எனக்கு அடியோடு புளித்து போய்விட்டது இனிமேல் அவரோடு சேர்ந்து வாழ்வது இயலாத காரியம் என்று தீர்மானித்து விட்டேன் அப்படி சொல்லாதே சீதா கண்ணால் கண்டதும் போய் காதால் கேட்டதும் போய் தீர விசாரிப்பதேமே என்று ஒரு பழமொழி உண்டு நீ இல்லாதபோது நீ கண்ணால் பார்க்காத விஷயங்களைப் பற்றி யாரோ சொன்னதை வைத்து கொண்டு முடிவு கட்டக்கூடாது உன் பேரில் ராகவனுக்கு கோபம் ஏற்படவும் காரணம் இருக்கிறது சூர்யாவுக்கு நீ வீட்டில் இடம் கொடுத்ததினாலும் பிற்பாடு ஜெயிலுக்கு போனதினாலும் ராகவனுக்கு உத்தியோகம் போய்விட்டது உத்தியோகம் என்றால் சாதாரண உத்தியோகமா மாதம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் உள்ள உத்தியோகம் உன்னுடைய காரியத்தினால் அவ்வளவு பெரிய சர்க்கார் உத்தியோகம் போச்சு என்றால் புருஷனுக்கு கோபமாயிராதா என்றார் கிட்டாவையர் அந்த வேலை போனதினால் ஒன்றும் மோசமில்லைமாமா அதைவிட பெரிய சம்பளத்துடன் அவருக்கு பேங்கில் வேலை கிடைத்திருக்கிறது என்றாள் சீதா அது எப்படி இருந்தாலும் சரி ராகவன் சீமையிலிருந்து வந்தவுடன் அவனை நான் பார்க்கப் போகிறேன் நீயும் என்னுடன் வரவேண்டும் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் மதியில் உள்ள தடங்கல்களை எல்லாம் போக்கி மறுபடியும் உங்களை குடியும் குடித்தனுமாக பார்த்தால்தான் என் மனம் நிம்மதியடையும் மறு உலகத்தில் உன் தாயாரின் ஆத்மாவும் சாந்தி அடையும் இருக்கட்டும் சீதா உன் தகப்பனாரை பற்றி யாதொரு தகவலும் இல்லையா என்று கிட்டாவையர் கேட்டார் மாமா எனக்கு அப்பாவை பற்றி ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது அது ஒரு ஊகமான சந்தேகம்தான் உங்களிடம் சொல்லக்கூட என் மனம் தயங்குகிறது நாக்கு கூசுகிறது என்னிடம் உனக்கு என்ன கூச்சம் அம்மா என்ன விஷயமாயிருந்தாலும் தயக்கம் இல்லாமல் சொல்லு அப்பா இஸ்லாம் மதத்தில் சேர்ந்து விட்டதாக எனக்கு சந்தேகம்மாமா சிவசிவா கேட்பதற்கே கர்ண கொடூரமாயிருக்கிறதே எதனால் உனக்கு இப்பேற்பட்ட சந்தேகம் உண்டாயிற்று சீதா நானும் அம்மாவும் பம்பாயில் இருந்தபோது ஒரு ஸ்திரீ வந்து எனக்காக இரத்தினகாரமும் பணமும் கொடுத்து விட்டு ஞாபகம் இருக்கிறதல்லவா அம்மா உங்களிடம் அதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாளே ஞாபகம் இருக்கிறது அதற்கும் இதற்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த ஸ்திரீயை ஒரு சமயம் நான் டில்லியில் பார்த்தேன் அவளுடன் தாடி வளர்த்த சாய்பு ஒருவரையும் கண்டேன் என் மனதில் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் முதித்தது பிறகு நான் டில்லியிலிருந்து கல்கத்தாவுக்கு போகும் மார்க்கத்தில் ஆக்ராவில் ஒரு பெரிய ஆபத்து எனக்கு வந்தது ரயிலில் ஒரு பெட்டி எடுத்ததாக திருட்டு குற்றம் சாட்டி என்னை கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தினார்கள் திக்க திசை புரியாமல் நான் திகைத்து நின்ற சமயத்தில் ஒரு சாய்பூ கோர்ட்டுக்கு வந்து அந்த பெட்டியை அவர் திருடியதாக ஒப்புக்கொண்டார் அதற்காக தண்டனையும் அடைந்தார் எனக்காக அப்பேற்பட்ட தியாகத்தை செய்தவர் யாராயிருக்கும் என்று கல்கத்தா சிறையில் வசித்த போது பார்த்தேன் ஒருவேளை அப்பாவாக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது அப்புறம் யோசிக்க யோசிக்க அவர்தான் என்று உறுதி பெற்றேன் பகவானே இப்படியும் உண்டா நீ சொல்வதேதோ கதை மாதிரி இருக்கிறதே தவிர உண்மையாகவே தோன்றவில்லை துரைசாமிக்கு இப்படி புத்தி கேட்டுப்போகும் என்று யாரால் நம்ப முடியும் ஏதோ ஸ்திரீ விஷயமாக சபலம் கொஞ்சம் நாளைக்கெல்லாம் விட்டு தொலைத்து தலைமுழுக வேண்டும் அதற்காக மதம் விட்டு மதம் மாறுவார்களா அதிலும் எப்பேற்பட்ட மதம் கோயிலை எடுக்க வேண்டும் விக்கிரகத்தை உடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் மதம் மத சம்பந்தமான விஷயங்களில் உன் புருஷன் எப்படி அம்மா அவருக்கு ஹிந்து மதத்தில் ரொம்ப பற்று உண்டு வேறு மதங்களை பிடிப்பதே இல்லை அதிலும் முஸ்லிம் மதம் என்றால் அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வரும் சர்க்கார் உத்தியோகம் பார்த்தபோது அவருக்கு கீழே இருந்த துருக்க உத்தியோகஸ்தர்களை அவருக்கு மேலே தூக்கி போட்டு விட்டார்களாம் அதனால் அந்த மதத்தின் பேரிலேயே அவருக்கு அசாத்தியமான கோபம் என்றாள் சீதா பிற மதத்தின் பேரில் கோபத்துக்கு காரணம் அழகாய்த்தான் இருக்கிறது எப்படி இருந்தாலும் ஹிந்து மதத்தில் பற்று உள்ள வரையில் விசேஷந்தான் எப்படியாவது நான் திருத்து விடுகிறேன் பார்சீதா கூடிய சீக்கிரம் உன்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் முடிந்துவிடும் என்றார் கிட்டா வையர் மாமா என்னுடைய கஷ்டங்கள் தீர்ந்துவிடும் என்றா சொல்கிறீர்கள் எனக்கு அப்படி தோன்றவில்லையே காரணமில்லாமல் அடிக்கடி மனதில் பீதி உண்டாகிறது அப்போதெல்லாம் மார்பு படபடவென்று அடித்துக்கொள்கிறது அடி வயிற்ற ஏதோ இழுத்து பிடிக்கிறது ராத்திரியில் நிம்மதியான தூக்கம் கிடையாது மாமா பயங்கரமான கனவுகள் காண்கிறேன் என்றாள் சீதா அவளுடைய உடம்பு நடுங்கிற்று கண்ணீர் பெருகிற்று இதுவரை படுத்துக்கொண்டும் சாய்ந்து கொண்டும் பேசி எழுந்து உட்கார்ந்தார் சீதாவின் தலையை தொட்டு கொண்டு அதெல்லாம் மீன் பிரமை ஏதோ பழைய கஷ்டங்களை அனுபவித்த ஞாபகத்தினால் உன் மனம் கொஞ்சம் பேதளித்திருக்கிறது அப்படி பீதி உண்டாகும் போதெல்லாம் ராமராமா என்ற தாரக நாமத்தை சொல்லு பீதி மறைந்துவிடும் மேலும் நான் தான் உன்னுடன் வரப்போகிறேனே உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வராமல் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றார் கிட்டாவையர் இந்த சமயத்தில் லலிதா அந்த அறைக்குள்ளே வந்தார் கிட்டாவையர் கடைசியாக கூறிய மொழிகளை கேட்டுவிட்டு அப்பா இது என்ன தேவப்பட்டணத்துக்கு என்னுடன் வரப்போவதாக சொன்னீர்கள் அரை மறந்துவிட்டு இப்போது சீதாவுடன் புறப்பட ஆயத்தம் செய்கிறீர்களே இந்த பம்பாயத்தங்காளிடம் ஏதோ ஒரு வசீகர சக்தி கட்டாயம் இருக்கிறது ஆறாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி